0: 42, vous avez dit 42, avec Damien Bec Je
1: propose du coup de, de découvrir une émission qu'on a intitulée 42, vous avez dit 42, euh, donc avec, avec Marcus. Euh, Marcus, écoute, ça faisait un moment qu'on, qu'on souhaitait euh, faire cette émission avec toi. Celui-là, il est très simple. Euh, c'est, c'est un petit peu de rentrer, euh, de rentrer dans tes souvenirs, dans ce que tu es euh, fondamentalement... Euh, euh, ta mémoire, ce qui a pu t'inspirer, euh, comme, tes références.
0: Comment Comme chez le, psy. Comme chez le psy, en fait. Exactement.
1: Donc, tu es sur un divan, euh, on ah. est en famille, on est entre amis et tout va bien. Donc, j'ai bien, j'ai bien noté qu'il fallait qu'à 20h, tu, tu, tu sois parti. Donc, oui, on va faire faut. Euh. Pour, pour, pour pas que ça dure trop, trop longtemps. Donc, okay. c'est une mission normalement, euh, mon cher Marcus, que l'on fait en podcast, en face-à-face. donc. Euh, Je te vois, tu ne me vois pas, mais c'est tout comme. C'est quand même sympa aussi de... Je t'entends, je vois ton
0: petit avatar, donc c'est cool. Et
1: euh, et donc, on va débuter. Euh, Moi, Marcus, si tu veux, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette émission, c'est qu'en général, j'aime bien bien être entouré de gens d'expérience, parce que je pars du principe que bah, que vous avez des choses à à partager. Et toi, Marcus, tu fais partie de ces figures euh, emblématiques de la culture geek en France. Euh, Moi, à bientôt 40 ans, si tu veux, j'ai toujours avec... euh, avec beaucoup d'émotions, des souvenirs euh, level one euh, et autres tu as pu, tu as pu euh, faire sur, sur différentes années. Et je sais qu'à l'époque, ça touchait euh, un peu tout le monde, et pas que les gamers, oui. entre guillemets. Oui, oui, c'est euh, vrai. Si on refait euh, un retour un peu sur, sur ces 30 ans de carrière, euh, Marcus, moi j'aimerais, j'aimerais qu'on, qu'on revienne peut-être sur l'adolescent. Tu as grandi, dans, dans quelle décennie quelle décennie tu
0: as marqué toi, Marcus Alors moi, je suis né en 66, donc euh, pour te dire, euh, je suis plus des années 70 quasiment, des années 70-80. Mon adolescence c'est les années 80, mon enfance c'est les années 70, donc ça remonte très très loin. Donc, pour vous donner une idée, euh, pour me dater au Carbone 14, j'ai, j'ai vu Star Wars en salle en 1977. Et, euh, et, euh, et avant, Star Wars c'était le désert, il n'y avait rien. Et, là, tu pouvais voir la télé, c'était les frères Bogdanov et ils n'avaient même pas la tête qu'ils ont aujourd'hui, tu vois, avec, euh, avec le menton. Donc euh, tout à coup, il y a Star Wars avec des, des vaisseaux, des, des, des créatures, des planètes, des trucs. Et, 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 enfin voilà, j'étais marqué à vie par ce film. Et puis, toute ma culture geek vient de là en fait, De c'est, c'est claque gigantesque où dans les années 70, vraiment, il n'y a rien. Des trucs pour les enfants, c'est des, 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 des petits oursons qui perdent leur peau de miel, enfin tu vois, des trucs ridicules, très intéressants, des trucs pour enfants. Quoi. Et tout à coup, Star Wars, c'est un cran au-dessus, ça t'amène vers l'adolescence et voilà, Ça m'a vraiment marqué ça. Et c'est vraiment le
1: tournant pour toi justement, sur, sur, sur ta pré-adolescence, cette adolescence. tu as donc 11 ans, Star Wars sort. Déjà, ouais. comment, comment tu sais que ce film sort Et, et, euh, et t'es, c'est tes parents qui t'y emmènent comment... Il y a une culture déjà à la maison un peu ou pas
0: Alors, pas trop. Alors, du point de vue jeux vidéo, mon papa assez vite a ramené, il travaillait à la sélection du Reader Digest, qui est une entreprise américaine. Il faisait des voyages aux états unis de temps en temps. Il avait ramené un Pong aux états unis Donc, j'ai... Excellent. Le jeu vidéo est arrivé très tôt dans, dans ma vie. Euh, il y avait aussi un Apple II pour travailler et moi je m'en servais pour jouer. Euh, donc voilà. Euh, mais non, côté cinéma, euh, moi j'aimais bien tout ce qui était un peu fantastique, genre le, le cinquième continent, les, les trucs comme ça, la palette des Singes, tous ces trucs j'adorais. Euh, et Star Wars, c'est mon oncle, mon tonton Jean-Jacques, qui m'a emmené, pour tout te dire, euh, Porte-Borléans, un cinéma euh, qui s'appelle Le Mistral à Alésia, euh, et qui a été détruit l'année dernière. Je suis dégoûté, ils ont détruit, ces salauds, le cinéma où j'ai vu Star Wars. Ça m'a, m'a flingué. Euh, voilà, et euh, c'était euh, un mercredi après-midi, je crois. Euh, j'avais pas entendu parler de Star Wars en fait. Euh, et mon tonton m'a dit ah, il faut que tu vois ça, ça a l'air super, on va y aller ensemble. Et voilà, et c'est comme ça a, que j'ai découvert Star Wars. C'était une salle géniale tout en, tout en pente, c'est-à-dire que t'étais très en hauteur, une sorte de trou avec tous les autres sièges et après l'écran. Donc pour Star Wars c'était parfait, avais l'impression d'être aspiré par le vide de l'espace. C'était une salle géniale, encore plus des bouteilles qui détruis, quoi, voilà.
1: Donc là on euh... est, on est, on est fin, fin des années 70, Marcus, tu, tu ouais. as Star Wars du coup qui, euh, qui te met un, un coup de pied incroyable au niveau de, de l'imaginaire, euh, du coup tu te prends de passion pour, pour la saga, est-ce que, ouais. est-ce que justement donc, tu, tu, tu débutes les, les années 80 euh, euh, jeune adolescent, tu es à 14-15 ans, qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qu'il y qui a, qui a après Star Wars du coup, qu'est-ce qui va t'inspirer, qu'est-ce qui va te faire grandir
0: euh, bah, Beaucoup les jeux vidéo en fait. Parce que ça, c'est un truc que je jamais lâché. Je toujours aimé, toujours partagé en famille, en fait. Et pour moi, le jeu vidéo, c'est un jeu de société avant tout. Je partage ça avec, avec, ma, avec mon, ma petite soeur, avec mon papa, ma maman. On a toujours euh, jouer ensemble. Et, euh, et je trouve que c'est un truc qui rapproche vraiment, qui te fait grandir euh, en harmonie avec ta famille. C'est-à-dire. Du coup, j'ai pas fait de crise d'adolescence. Euh, et, ah, vous ne pouvez pas comprendre. Ils comprenaient. Donc, je <rire> n'avais pas ce, ce souci-là. Ils comprenaient assez bien. Donc, toujours... Euh, encouragé, en mettant des limites pour pas que je joue trop non plus. À l'époque, en plus, on nous disait que ça abîmait la télé, les jeux vidéo. Donc euh, voilà, c'était assez, euh, comment dire, euh, il y avait quand même un cadre. hein. Puis c'était la télé familiale, c'est une époque où il y avait une télé par foyer. Euh, Tout le monde n'avait pas une télé dans sa chambre ou un téléphone portable. Donc euh, pour jouer, il fallait prendre l'écran de la télé. Il fallait que les parents soient d'accord, donc c'était plutôt le samedi après-midi, des trucs comme ça, voilà. J'aimais beaucoup la BD aussi, euh, notamment Strange, euh, les super-héros, j'adorais. Spider-Man, ça reste mon préféré, euh, J'ai c'est un très beau poster de Spider-Man là-bas de mes épisodes préférés. Et puis Astérix, j'adorais Astérix, la, les BD d'Astérix, vraiment. Gaston Lagarde aussi, ça. Tu as euh... l'épi...
1: l'épicoré un peu
0: dans, dans différentes cultures. Oui, euh, voilà, mais... c'est ça. Euh, un peu tout le mélange, mais surtout des trucs qui te permettent de t'évader, c'est-à-dire que j'ai toujours... Euh... Considérer que le cinéma, la BD, c'est fait pour, euh, pour s'évader, pour vivre autre chose et tout ça. Alors, on peut très bien se dire que le cinéma, c'est aussi pour aborder une réalité sociale difficile. J'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. <rire> moi, je rêve. rêver. Pour moi, le festival de Cannes, c'est le festival du film chiant. Si le truc, il a la panne, c'est qu'il ne faut pas y aller. Ça va être un truc sur un, un, un fermier bulgare qui doit partir à la ville parce qu'il a le sida ou je ne sais pas quoi. C'est des trucs... C'est plombant, j'ai pas envie quoi. Moi j'ai envie de voir des robots géants euh, qui se tapent sur la gueule, des euh, vaisseaux spatiaux et voilà, et des trucs, l'histoire de voyage dans le temps, euh, des trucs comme ça, voilà. J'ai besoin de voyager. J'aime bien les trucs historiques aussi, tu vois, curieusement, j'aime bien les films historiques. Euh, les documentaires historiques aussi, ça m'intéresse. permet de sortir de la réalité euh, un peu tristounette, euh, ça me va quoi, en fait.
1: Du coup, on... Là, ouais. on s'approche là du, du milieu des années 80. Euh... Je, je nomme dans la vie active. Tu commences où J'ai une première date en 89 où tu. Tu peux nous en dire par ouais.
0: s'il te plaît euh, Oui, oui, j'ai commencé moi dans la presse écrite. Hein. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait même pas la télé, il n'y a pas d'émission de jeux vidéo à la télé. Donc la seule source d'infos pour les leaks, c'était les magazines. Et il n'y en avait pas beaucoup. Quand j'ai commencé à, à... à... en lire, il y avait Tite. En 81, je me souviens, on a emménagé à Bagneux, là où j'habite encore et euh, y avait, euh, à la librairie il y avait Tilt euh, et ça parlait de jeux vidéo et, et c'était fou quoi, un magazine entier qui parlait que de jeux vidéo à l'époque j'étais, j'aimais beaucoup le cinéma, je lisais beaucoup Mad Movies, qui était vraiment le magazine des films un peu, un peu barrés de science-fiction, etc. toujours Marcus euh, Est-ce que, pardon qui existe toujours Ça existe le... toujours Mad Movies, ouais ouais, je le lis ouais. plus euh, ils ont changé il y a quelques années de rédaction et je trouve qu'ils sont devenus un peu trop euh, mainstream et ils sont moins sur les films de genre euh, sur lesquels ils étaient avant, qui étaient vraiment... Et, enfin, vraiment, faut se dire, c'est une époque où il n'y avait pas Internet, donc tout ce qui était film d'horreur, euh, film de SF un peu pointu, il y avait que eux qui en parlaient. Là, quand je regarde Manmoovie, les infos que je les ai achetées, ils parlent des mêmes films que Première ou Studio, ou... enfin, qui dis plus, mais... Mais euh, voilà, tu vois, c'est devenu euh, presque banal. Alors que c'était très euh, underground, Manmoovie, au début. Voilà, donc... Euh, je disais ça, et puis je disais donc titre. Et qui était un bon magazine de jeux vidéo, qui rentrait bien dans les détails des jeux, etc. Mais il n'y avait pas beaucoup de photos. Euh, ça manquait un petit peu. Euh, et d'un autre côté, il y avait logiciel qui était un peu le canard PC de l'époque, pour ceux qui connaissent. qui là, pour le coup, ils y allaient, ils rentraient dedans, quoi. Très, des trucs, genre, Amstrad nous prend pour des cons. Donc Amstrad leur faisait un procès, et la semaine d'après, c'était Amstrad nous prend pour des cons, le, leur titre. Enfin, tu vois, des, des trucs comme ça donc euh, moi j'aimais bien ce côté « rentre dedans euh, » avec des dessins de Karali qui étaient très euh, caricaturaux et tout, j'aimais bien. Donc c'est les deux magazines que je lisais, et je, en gros je savais pas trop s'il en existait d'autres, j'en ai jamais vu. Et puis euh, un jour j'étais parti euh, faire du ski à Chamonix, je, je vais pour acheter mon titre à, dans une petite librairie, et ils avaient pas de titre, ni de logiciel, mais ils avaient Micronews qui faisait la synthèse entre les deux en fait, qui était drôle, euh, mordant, euh, irrévérencieux. Et qui avait aussi le sérieux de tilt pour les, pour les tests et qui avait plus de photos, etc. Donc euh, j'ai acheté Micro News euh, et j'ai trouvé vraiment très bien ce magazine. Et à la fin du magazine, il y a une petite annonce ils cherchaient des testeurs. Et donc j'ai postulé j'ai envoyé un, un test de Roger Rabbit sur Amiga en, en six disquettes, si je me souviens bien. Et, euh, et ça leur a plu et ils m'ont fait venir ils m'ont donné deux trois jeux à tester. Et, et je les ai ramenés euh, à la fin de la semaine. Ils m'ont dit « si c'est bien, bah on, on les publie, on te paye bien sûr, euh, et puis tu travailleras avec nous. Tes... C'est ce qui est arrivé, donc euh, à partir de là, j'ai commencé à micro à, à écrire des tests. Donc c'était en 89, ça. Je rends compte. <rire> La plupart d'entre vous n'étaient même pas nés, les amis.
1: Marcus, <rire> justement, moi ce qui m'intéresse aussi, si tu veux, c'est de, c'est, c'est important que tu recontextualises en, en disant « si vous, aujourd'hui, avec Internet et numérique, on a un choix qui est juste incroyable ». Là, on, revenait, on devait faire de vrais choix et on était un peu sur les faits de rareté. Euh, c'est quoi aussi le, le contexte économique d'un, euh, tu vois, d'un jeune homme aujourd'hui qui, qui commence à travailler et qui vit euh, en faisant des piges dans un journal Le quotidien est
0: difficile, tu t'accroches, c'est, c'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là euh, Non, c'est très agréable parce que je suis payé pour faire ce que j'aime, c'est quand même incroyable, et je suis correctement payé. C'est-à-dire que ce n'est pas un salaire euh, de star... Euh, de la télé, ce que j'ai toujours pas aujourd'hui d'ailleurs, hein. mais en tout cas, c'est pas un salaire mirobolant. Il euh, y des youtubeurs qui gagnent beaucoup plus que moi, euh, c'est clair. Euh, c'est pas un, donc un salaire de star ou de machin, c'est pas non plus un salaire de quand tu travailles euh, au McDo euh, quand tu es étudiant, c'est euh, un peu plus que ça, c'est un, un SMIG ou un petit peu plus. Euh, et puis, alors, je sais pas combien c'était en francs à l'époque, je me souviens pas, mais enfin, c'était correct pour mon premier boulot. Et puis surtout, bah, j'ai été payé pour jouer, quoi. <rire> C'était... Mon père, au début, à la fin de la première année, me dit, mais euh, tu... j'avais fini mes études, hein, le, le... Jean-Michel Berthet, le rédacteur en chef de Micronews, m'avait dit, on, on te prend dès que tu as fini tes études. Donc, euh, j'ai, j'ai terminé mon année et en septembre, j'ai pu commencer à Micronews. Avant ça, j'étais pigiste et je travaillais peu, mais après, je suis allé à plein temps, vraiment. Euh, avec des horaires de bureau normales, 9h, 18h, voilà. Pour jouer, mais voilà. Et donc, euh, au bout d'un an, je crois, mon papa me dit Bah, C'est chouette, mais qu'est-ce que tu vas faire après, plus tard bah, Paye pour jouer. Donc, tant que personne ne se rend compte de rien, moi je continue. <rire> et voilà, plus de 30 ans après, j'y suis encore, tu vois. Donc, euh, et, euh, c'était un super boulot et on n'était pas nombreux à le faire. Il y avait, à l'époque où moi j'ai commencé, il y avait 4 ou 5 magazines. Donc, euh, on était assez peu nombreux. On se connaissait entre nous on connaissait euh, les créateurs de jeux vidéo. Euh, euh, c'était vraiment un petit milieu euh, fermé, enfin euh, fermé, ouvert à tous puisque moi j'ai pu rentrer sans connaître euh, personne, hein, mais euh, il un milieu assez restreint. Les gens n'imaginaient pas, moi le premier, qu'on puisse être testeur de jeux vidéo, c'est pas... Euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, euh, tu demandes à un ado, tu feras quoi plus tard là, Champion de Fortnite, ou testeur de jeux vidéo, ou j'en sais rien, journaliste, ou youtubeur, etc. À mon époque, à moi, ça n'existait pas le métier que je faisais, on l'a inventé au fur et à mesure en fait. Euh, c'était vraiment, ne pouvais pas petit te dire plus tard, je serais payé pour faire des jeux vidéo, c'était inimaginable en fait.
1: C'est... Et c'est vrai que ça Marcus, euh, pour, pour les, les plus anciennes générations, c'était des métiers du coup après qui faisaient rêver. Quand euh, nous, euh, on ouvrait les magazines et qu'on voyait que des gens ouais. étaient payés pour faire ça, ben, ça donnait envie, tout le monde avait envie de, <rire> de, de devenir rédacteur professionnel et de, jeu, de jouer aux jeux vidéo. Comment Marcus, tu fais pour... Euh sur les années qui suivent, pendant une dizaine d'années du coup, tu vas de magazine en magazine, tu travailles pour plusieurs magazines en même temps, comment est-ce que ça s'organise Tilt, plus Player euh... One, PC Player, Gaming
0: ça, se... ça s'enchaîne en fait, plus ou moins, plus ou moins bien. Moi, vraiment micronews j'étais très très bien, c'était une belle équipe, c'était très chouette. Euh, mais malheureusement, j'ai dû partir à faire mon service militaire. À <rire> l'époque, ça existait c'est encore. Ouais, ouais. Donc, normalement, ça durait un an. Euh, j'ai réussi à me faire réformer au bout de trois mois. <rire> en, en, en peignant. J'ai, j'ai des vrais calculs de rénaux. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai, j'ai, des, j'ai des calculs de rénaux en vrai, mais j'ai psychoté là-dessus. C'est-à-dire, j'ai une vraie base de, de vraie maladie, mais j'ai psychoté là-dessus. Pour ceux qui ont des calculs rénaux, c'est des cailloux qui descendent et quand ils sortent, ils sortent. Là par où ils peuvent, j'avais envie de dire, et c'est très douloureux. Ils euh, savaient déjà j'y arrivais, donc je sais ce que c'est. Donc j'ai un peu simulé ça, j'ai simulé une crise de calcul en fait à l'armée. Et ils m'ont laissé partir et j'ai été réformé P4, donc PC l'état, euh, non pas P, G, G c'est G, général. Les gens sont réna... réformés en général P4, c'est psychologie 4, c'est-à-dire ils font les zinzins et ça passe. Moi je suis G4, G c'est état général et 4 c'est le maximum, le pire. C'est comme si j'étais en fauteuil roulant. Donc c'est le diplôme dont je suis le plus fier de ma vie, c'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai vraiment lutté pour l'avoir, celui-là, tu vois, après mes études c'était pas... J'ai jamais vraiment lutté, hein. j'ai un bac, j'ai une licence, une maîtrise, mais ça n'a pas été très difficile. Euh, là celui-là, j'ai lutté pour l'avoir et je suis très fier parce que ça m'a libéré, euh... j'ai échappé à un an de... d'armée, j'ai fait que 2-3 mois quoi. Et le problème c'est que Micronews a été racheté par un autre groupe pendant que j'étais à l'armée et mon poste n'était pas dans le panier quoi. Et donc quand je suis revenu, je ne pouvais pas travailler à Micronews euh, ou alors que qu'en pigiste, alors j'étais à plein temps avant. Hein. Et là, j'ai commencé à travailler chez Tilt euh, et euh, en fait, je continuais à travailler en parallèle pour Micronews sous un faux nom. Parce <rire> que le chef de Tilt de l'époque, Jean-Michel Blotière, ne voulait pas qu'on travaille ailleurs, mais il ne donnait pas assez de boulot euh, pour qu'on puisse le faire. Donc là, par exemple, c'était, c'était beaucoup plus dur parce que euh, la méthode de Jean-Michel Blotière, c'était que les, les journalistes devaient eux-mêmes aller chercher les tests qu'ils allaient à faire avaient à faire. Euh, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des contacts, un carnet d'adresse avec les attachés de presse pour pouvoir euh, lui demander, tiens, bah, filme-moi ce jeu, je vais le tester. Voilà. Sauf qu'on était plusieurs à faire ça, donc forcément, euh, il fallait se partager le gâteau. Euh, et comme aucun de nous n'était des rapaces parmi les rédacteurs, bah, on ne voulait pas non plus piquer le boulot des autres, si tu veux. Donc, on se trouvait avec assez peu de boulot. Là, c'était très mal payé. C'était pas en CDI, c'était au... payé à la pige. Et, et assez peu. Donc là, ça fallait lutter pour trouver les, les sujets et, euh, et pour se faire payer après, voilà. Et il y avait des gens super comme Jean Carbone, qui était un des vieux de la vieille, qui était depuis longtemps, qui lui avait le carnet d'adresse qu'il fallait, donc avait, il avait tous les jeux à, à disposition. Et euh, nous, on était jeunes pigistes, et souvent il nous disait, tiens, bah, prends ce jeu, je, je, moi j'ai pas le temps de le tester, ça me saoule un peu, tout ça. Il avait le temps, il a peut-être même envie, mais il nous a filé du boulot, quoi. Parce que le vrai acteur en chef, le vrai ne faisait pas. Donc euh, là, c'était beaucoup plus dur et j'étais obligé de travailler à côté pour pouvoir faire un salaire complet sinon uh, Tilt tout seul ne suffisait pas voilà. Et euh, donc j'ai fait quelques années à Tilt, j'ai malheureusement fait la fermeture de Tilt, euh, le magazine s'est, s'est arrêté, d'un an et demi, je crois, deux ans. Euh, Tilt, c'était lié à Console+, Plus, hein, donc euh, c'était le même, euh, le même magazine, la même rédaction. Euh, donc on travaillait aussi sur Console+, Plus. par exemple j'ai créé le personnage du Killer, peut-être il y a des gens qui s'en souviennent, c'était bien, c'était un personnage qui détruisait les jeux. Et, euh, et donc, on les, ça permettait d'être hyper méchant avec des jeux. Euh, alors, dans le REST Magazine, c'était, c'était normal, si un jeu était bien, on disait que c'était bien. Si c'était pas bien, on disait que c'était pas bien, ou on n'en parlait pas. Mais le killer permettait de désinguer des jeux c'était très très bien. Euh, au début, ça devait, On cherchait un personnage et je, je pensais à deux souris, deux rats, qui auraient été dans les poubelles et qui récupéraient, sous la rédaction les, les jeux qui tombaient dans le vide-ordure. En fait. Je les appeler Igor et Grishka, bug dans le soft. <rire> J'étais déjà obsédé par les Bogdanoff ouais. et puis finalement c'est devenu le killer. Donc voilà, console plus. Et il euh, y avait aussi Micro Kids à l'époque, ça c'est important pour la suite. Euh, Micro Kids qui était une émission sur France 3 qui parlait de jeux vidéo. Miracle. Et euh, j'ai eu la chance de travailler à Micro Kids puisque c'était la même rédaction en fait euh, que Tilt. Donc on allait le week-end à Strasbourg, à FR3 Alsace c'est comme ça que ça s'appelait, pour enregistrer les émissions de micro Donc j'ai eu, j'ai eu la chance, grâce à ça, de participer aux toutes premières émissions de jeux vidéo à la télé en France c'est et bien. dans le monde. Parce on, est, on,
1: on est quoi, Marcus, Ça c'est, c'est fin 90, 90, 10, 90 c'est,
0: Ouais, c'est justement la fin de titre. Donc on doit être 91, 92, je ne me souviens plus l'année. Je suis très mauvais en date. Là. Et voilà, en tout cas, c'est les premières émissions de jeux vidéo à la télé, mais ça reste des tests montés, c'est-à-dire une voix off, on écrivait des textes, on faisait les voix off, quelqu'un d'autre les faisait, les voix off, d'ailleurs. Et, euh, et on montrait les meilleurs moments du jeu, donc on allait montrer, par exemple, les cinématiques, qui ne sont pas forcément représentatifs du jeu. Tu vas voir le sujet, tu vas te dire, « Ah, mais ce jeu est dément !» Et euh, voilà, donc... Moi, euh... bon, je vais troller deux secondes les fans de Final Fantasy. Euh, on aurait fait, à l'époque, le test de Final Fantasy, des premiers, on aurait montré les cinématiques, et les gens auraient dit, « Ah, mais c'est fabuleux, ce jeu !» Mais on n'a surtout pas montré le jeu lui-même avec des écrans fixes, avec un petit bonhomme qui était pixelisé, dégueulasse, gros comme ça. Et quand il se battait, il restait fixe à sautiller sur place en attendant qu'il se passe quelque chose. Donc j'ai beaucoup de respect pour les fantasy, mais il y a un décalage incroyable entre les cinématiques ouais. et le jeu lui-même. Et dans les sujets qu'on pouvait faire à la télé à l'époque, bah, évidemment, il fallait que ce soit spectaculaire. Donc on montrait le spectaculaire. Mais tout le reste passait à la trappe. Les temps de chargement entre deux écrans, les écrans noirs entre deux écrans, tout ce que je te dis qui était très statique, tout ça passait à frappe. Ça n'empêche pas que c'est un grand jeu, bien sûr, mais plus tard, je me suis dit, moi, quand je ferai des tests, je vais essayer de montrer tout, tout ça. Pas l'idée du, euh... du jeu et du gameplay. Voilà, c'est, c'est quoi vraiment ce jeu Pas juste la poudre aux yeux que, qu'on a tendance à, à jeter au visage des gens. Voilà. le Veloine est né de ça, de cette frustration de se dire, à la télé, on, on enjolive un peu les choses, on montre vraiment euh, le meilleur du jeu, les meilleurs jeux et le meilleur de ce jeu, et on met un peu sous le tapis les trucs hein, qui fâchent un peu. Et moi, je ne voulais pas les mettre sous le tapis, les, les trucs qui fâchent, donc c'est euh, l'idée de level 1 de dire...
1: Tu voulais, tu voulais que les gens puissent acheter en pleine conscience euh, Ouais, voilà, c'est, en... vraiment,
0: moi je bon, viens de la presse, et pour moi, mon métier, ce n'est pas animateur et faire le gugus, même si j'adore ça, c'est euh, testeur de jeux vidéo, et testeur avec un côté 50 millions de consommateurs, c'est vrai. Je vais mettre une note à ce truc et je vais même si je ne mets pas de note, je vais dire si moi je l'achèterais ou pas. Pendant longtemps même, je refusais des contacts avec les attachés de presse et j'achetais moi-même les jeux pour me rendre compte de la valeur d'un jeu. Ça a toujours été très cher, 300 francs, etc. Et pendant longtemps, je, je fuyais des contacts avec les attachés de presse. En plus, quand tu connais les attachés de presse, ça devient tes amis, c'est des gens très gentils. Euh... Et quand ils te filent un jeu et qu'il est mauvais, tu t'es un, un peu embêté, c'est ton pote. Et son métier, c'est de faire dire du bien du jeu qu'on lui a confié. Donc quand toi, tu vas casser ce jeu, tu fais du mal à ton ami. Donc je préférais pas les connaître. <rire> Donc c'est pour ça que je ne pas garder ça. De ça pas Ça, ça
1: permettait de garder une forme, de, une forme d'objectivité. Ouais. Marcus, ah ouais. je, vais, je vais te ramener un petit peu sur, euh, sur le maintenant tout de suite. On a nous choisi cette année de, de parler des années 90 de cette décennie-là. Ouais. Euh, toi, du coup, sur les années 90, on a vu euh, Micro Kids, le début de la télé, tu participes aux premières émissions. Euh, ouais. Cette décennie-là, pour le, pour le jeune Marcus, euh, euh, qui a grosso modo 25 ans, euh, et qui, qui arrivera dans cette décennie, qui passera ses 30 ans, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans les années 90 C'est quoi les références qui sont, qui sont absolument géniales pour toi, des souvenirs euh, Le gros
0: <rire> truc qui se passe dans les années 90, au milieu des années 90, en 95, c'est l'arrivée de la PlayStation. Euh, qui change tout d'un coup, c'est-à-dire que euh, avant la pla- c'est un peu comme Star Wars, tu vois, la PlayStation c'est un peu le Star Wars des, des consoles. Euh. C'est pas du fanboy de Sony, mais c'est, c'est la réalité. Euh, avant la PlayStation, les jeux vidéo c'est un jouet pour les enfants. Tout le monde considère ça comme ça. C'est mignon, ça fait y et des couleurs, euh, on se bagarre avec des méchants, voilà. C'est très mignon tout ça, tu vois. Et tout à coup la PlayStation arrive, et tout à coup il y a Resident Evil. Euh... Il y a du Metal Gear, euh, des trucs comme ça, ça se castagne un peu plus. Et c'est des jeux qui sont destinés aux ados, voire aux adultes. Et, on, et les enfants sont un peu mis de côté. Tu regardes bien, le hein, côté de la PlayStation, il n'y a pas beaucoup de jeux pour les enfants. Nintendo va récupérer le créneau en disant, « Ah bah nous, on reste famille avec nos petits bonnets, avec nos gros nez, très mignons, comme au tout début du, du jeu vidéo. » Et euh, aujourd'hui encore, il reste quasiment que Nintendo pour occuper le terrain qui a été celui du jeu vidéo pendant toutes les premières années, quoi. Euh, et donc Sony, eux, ils arrivent à, en plus avec leur puissance marketing à faire que cette console, elle est cool tout le monde en a envie d'avoir, la voir ado, euh, adulte c'est un peu, euh, voilà c'est un, un coup d'éclat assez impressionnant tout, en plus il déboule euh, au milieu de la guerre, euh, la vieille guerre que nous on a connue, Sega, Nintendo tu vois, et euh, c'est un peu la première guerre mondiale <rire> ça, c'est la guerre de 14-18 c'est, c'est Sega, Nintendo et tout à coup, il y a un troisième acteur qui rentre dans la bagarre, c'est... C'est génial à voir quand toi tu es journaliste et que tu as assisté à tout ça. Euh, et puis après il y aura Microsoft, et puis après le gros retour de Nintendo avec la Wii, etc. Enfin tu vois la bagarre elle est intéressante à, à regarder quoi. Euh, euh...
1: Donc les années 90 pour toi c'est PlayStation 95 avec, euh, c'est, c'est vrai que tu as raison, euh, tous les jeux ouais. qui sortir par ailleurs... Euh un peu plus tardivement, mais les Resident Evil, euh, euh, les Tomb Raider, etc. C'est vrai que ça a été, ça a été des ouais.
0: jeux qui ont marqué, euh, beaucoup. beaucoup de le, l'autre de l'autre gros truc au-delà des consoles, c'est là, le passage à la 3D. C'est-à-dire que dans les années 90-95, on arrive à... On était sur des jeux d'arcade, souvent vue de profil, vue de dessus, etc. Avec une liberté de mouvement, enfin... regard assez limité à ce qu'on voulait bien te montrer. La 3D, ça veut dire la liberté totale de regarder tout autour de toi. Comme Raider, c'est le meilleur exemple, et c'est pour ça qu'il a marqué autant de gens, je pense, au-delà d'une sorte de Lara Croft, c'est qu'on peut regarder absolument partout autour de soi, on est libre dans un niveau, et on se dit, tiens, je vais peut-être passer par là, ou par là, ou peut-être qu'en rampant par là, je à quelque chose, euh, voilà. Et ça, ça changeait, on avait soit un scrolling horizontal, vertical, des écrans qui succédaient, mais on n'avait pas ce côté, euh, je vais où je veux, je regarde partout où je veux. Ça, pour tous les gens de mon, ma génération, ça a été une révolution incroyable, et depuis, on n'a pas eu ça. On n'a plus eu cette sensation d'être vraiment dans le jeu et de pouvoir regarder où on voulait. Pour moi, la prochaine révolution, elle est déjà en marche, c'est la réalité virtuelle. Où, euh, tu fais ça, mais en plus, tu es au cœur du jeu. On ne se rend pas compte parce qu'on est, on aime les jeux et on va voir facilement. On rentre dans un jeu. Quand tu rentres dans un jeu, tu, tu oublies tout ce qu'il y a autour. Tu oublies toute ta pièce, tout mon bureau qui n'est pas rangé. Tu vois, j'oublie tout ça. Euh, avec un casque de VR... Je suis dedans, c'est-à-dire que je me retourne de tous les côtés, il n'y a pas mon bureau, pas rangé. Il y a euh, des zombies de dans Evil qui vont me courir après, des trucs comme ça. Donc c'est comme si euh, le jeu vidéo jusqu'ici, ça avait été... Je regarde un truc par la fenêtre, je regarde la rue euh, par la fenêtre, je regarde le paysage, je peux interagir dessus, mais je peux pas y aller. Je regardes regarde par la fenêtre, c'est l'écran de ton... ...vidéoprojecteur, si tu as la chance, comme un gros bourgeois que je suis, d'avoir un vidéoprojecteur. Et tout à coup, la VR, c'est... Tu ouvres la fenêtre, tu sautes par la fenêtre et tu y vas. Et tu es complètement englobé dans le jeu vidéo. Pour moi, ça est inévitablement le futur du jeu vidéo. On le voit dans Ready Player One, même Matrix, c'est ça finalement. Euh, voilà, c'est ça l'avenir du jeu vidéo. Donc tous les gens qui pensent que la VR c'est rigolo et que ça va être une mode qui va passer comme les lunettes 3D se trompent. C'est le futur du jeu vidéo qui atteindra des sommets quand on sera débarrassé de casque, euh, qu'on enverra directement les images dans ton cerveau, accompagné des sensations de chaud, de froid, odeurs, les goûts et tout ce que tu veux, là on sera vraiment dans une réalité virtuelle totale. Et voilà. Ça finira mal, mais en tout cas, j'espère mou- mourir euh avant que ça dégénère. <rire> mais, mais voir ça avant de mourir, c'est vraiment mon bon. <rire> <tout ça. rire>
1: Marcus, je, j'en profite aussi pour euh, euh, parce qu'on est sur le format audio, pour, pour te ramener un peu à tes Madeleines de Proust. Donc je t'ai questionné sur euh, l'art euh, dans ta vie, euh, la musique, le dessin, la littérature. Et vraiment, les Madeleines de Proust musicales, elles étaient importantes pour moi. Ouais. Euh, j'aimerais que tu me parles d'ACDC qui euh, pareil <rire> assez fondateur dans ta vie, à la fois sur le jeune Marcus, mais finalement qui t'a accompagné et qui t'accompagne encore.
0: Oui complètement, ouais, ouais. J'étais un... J'étais peut-être un ado bizarre, je sais pas. J'étais pas très rebelle, tu vois, je m'entendais très bien avec mes parents, qui ont toujours été adorables avec moi, qui m'ont toujours soutenu, euh... pas trop hein, engueulé, quand je faisais des conneries, je hein. bien un peu plus. Faire mais je faisais pas beaucoup de conneries non plus, donc euh, voilà. Donc Le seul truc un peu rebelle que j'avais, c'est que j'écoutais ACDC euh, et je n'écoutais que ça. Je, je m'excuse auprès de mes parents, ça peut-être un peu pénible quand tu es euh, grand d'entendre ça. Mais, euh, mais vraiment, je trouve qu'il y a une énergie dans cette musique qui est absolument incroyable. Euh, c'est un groupe m'en fou, donc moi, j'étais avec un pote, on était au hall, on, on, on faisait un peu de shopping et, et j'ai entendu Alice Best dans le magasin où on était, c'est un magasin de basket, et j'entends Elsbeth. C'est Je ne connais pas, mais c'est ACDC. la FNAK à côté. J'ai acheté le 45 tours de la Duelz. Et à partir de là, j'ai acheté tous les albums de la d'ACDC. Et euh, ce que j'aime chez eux, c'est vraiment... Euh, ils ont un... Toutes les intros, c'est incroyable. Ça commence toujours par un truc de fou. Après, ça tourne un peu en rond avec des trucs... <rire> tu vois, c'est un peu... On dirait un chat sauvage qu'on égorge, je sais pas quoi maintenant. Mais euh, n'empêche que les intros, il y a des riffs de guitare, il y a des trucs de basse qui sont incroyables et, euh, et ça me porte encore aujourd'hui. Je les ai vu au Stade de France, il y, a, il y a deux ans je crois maintenant, euh, et c'était génial, le Stade de France entier debout. Et, euh, et puis voilà, mais alors c'était du hard rock, on appelait ça du hard rock à l'époque, pas forcément du Vimetal. C'était pas pour les fillettes, quoi. C'était un truc de mec, c'était un truc de... Ouais, de, de voyous presque, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, c'est devenu un truc complètement mainstream et familial. Au Stade de France, devant moi, il y avait un papa avec ses deux petites filles qui devaient avoir euh, 10 et 13 ans, tu vois. Et ils avaient acheté des petites cordes en plastique lumineuses. C'est Disneyland euh, à décès maintenant. Ils ont euh, 65, ils ont 10 ans, euh, les, les musiciens. Donc, euh. donc voilà. Mais ça envoie du pâté comme jamais. C'est-à-dire, tout le Stade de France est en train de vibrer sur, euh, je ne sais pas, Highway euh, to Hell ou des trucs comme ça, tu vois. Et ça t'a euh, accompagné de,
1: bah, de l'adolescence jusqu'à. jusqu'à même encore
0: rapport. aujourd'hui, j'ai appris d'abord, sur leur biographie. Euh. La biographie de Rockstar, c'est un peu tristounet, hein. ils, ils finissent s'étouffer dans leur vomi, pour la plupart. Ils ont perdu des chanteurs en cours de route, il y en a un qui était en prison. Euh. Enfin bon, je te passe des, des détails, mais voilà. Mais c'est intéressant, c'est assez fascinant. C'est des, peut-être les dernières vraies Rockstar, tu vois, aujourd'hui. Tout est un c'est peu, peu formaté, euh. tout est un peu. Euh... Ouais, préfabriqué, congelé, surgelé. Euh... On,
1: on va pas prendre de l'avance, mais tu, tu, nous, as, tu nous as mis 2-3 jolies surprises, tu nous en parleras après. En ouais, plus, ouais. 98, c'est, euh, bah, c'est un moment important. Euh, c'est la création de Game One. Ouais, t'as euh... allé dire à la Coupe du Monde de foot parce que pour plein Non, mais bah non, c'est... création de Game One, là on est, ouais. on est dans, dans le monde des geeks. Hein. Oui, et tu, et euh...
0: anecdote, le soir de la Coupe du Monde de foot, j'ai absolument pas regardé, je n'ai rien à tirer de foot. J'étais en train de jouer à Mario Kart avec un pote à l'étage quand ma copine de l'époque regardait le foot avec d'autres copines. Le monde à l'envers. <rire> Et au ça on a su qu'il y avait trois buts, en fait. mais nous, on était dans Mario Kart, on rigolait beaucoup plus. <rire> ouais. Mais 98, oui, c'est le début
1: de Game One, tu as raison. <rire> Et donc la première émission, première émission pardon, de Let's Play au Monde, euh, quand oui. tu regardes ça maintenant avec du recul, tu, tu vois ça comment
0: euh, Je suis surpris, je me dis, je... mais quelle chance incroyable j'ai eue, j'étais au bon endroit au bon moment. Tu racontais tout à l'heure l'anecdote de la librairie de Chamonix qui n'a pas Tilt et du coup j'achète Micronuse. Tu peux remonter toute ma carrière, tu arrives à cet instant où dans cette librairie il y a peut-être Tilt et je n'achète pas Micronuse et je suis pas là aujourd'hui en train de vous parler. Tu vois, tout, tout, tout en découle. J'ai toujours eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, même de naître au bon moment. Je suis né en 66 et les jeux vidéo, les premiers, Pong et tout, sont arrivés dans les années 75, 76, 77. Et j'ai eu Pong! Donc, du haut de mes 30 ans de carrière, je peux vraiment parler de rétro gaming parce que j'ai tout vécu, vraiment. J'ai rêvé d'avoir tous ces jeux les uns après les autres. Il y a, il y a des rétro gamers aujourd'hui qui sont nés dans les années 90, qui n'ont pas connu euh, les 20 premières années de, de tout ça, mais qui en parlent très bien, hein, ce n'est pas le problème. Mais moi, j'y étais. J'ai vraiment j'ai, j'ai vécu tout ça. Donc j'ai eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment. Et euh, Game One, c'est la même chose. À l'époque, je travaillais pour... Euh, alors j'étais à PC Player en fait, euh, et puis on m'a proposé, les anciens de chez Titre, le photographe de chez Titre, Eric Ramarosson, travaillait à Canal Plus sur une émission qui s'appelle Cyberflash, et il m'a proposé de venir travailler avec lui. Et euh, moi j'étais très bien à PC Player, j'étais euh, heureux dans cette rédaction, et, euh, et, je, et la télé c'était tentant, mais quand tu vas travailler pour une émission, l'émission elle, elle va durer un an, deux ans, mais je suis pas sûr de la durée, alors qu'un magazine, normalement, il dure assez longtemps. Euh, donc j'hésitais. Mais euh, Eric m'a dit on fait Cyberflash là, et, et Canal Plus a dans l'idée de créer une chaîne de jeux vidéo. Et là, c'est différent. Créer une chaîne, ça veut dire créer des programmes, inventer des choses, et, euh, et sur le long terme. Donc euh, même si je tenais beaucoup à mon poste à PC Payeur, j'ai, j'ai démissionné pour aller euh, travailler à Canal Plus sur Cyberflash d'abord, et en parallèle, on créait, euh, on créait des moines, en fait. Voilà. Donc, euh, Game One est la première chaîne au monde de jeux vidéo, il n'y en a pas eu avant, ni aux états unis ni au Japon. On est les premiers au monde à avoir consacré une chaîne thématique aux jeux vidéo. Encore une fois, c'était avant ça, Internet. Ça, je ne savais pas, tu vois, tu m'apprends. Ouais, bah il n'y avait pas de. Il y avait que les magazines. Les gens qui voulaient voir des jeux vidéo, il n'y avait que les magazines, et il y avait 8 photos à tout casser d'un jeu euh, quand il était testé, tu vois. Donc euh, c'est quand même un truc euh, très frustrant qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as accès à tout euh, de, à la seconde où c'est présenté à l'E3 à Los Angeles, ça arrive chez toi en même temps. Alors que nous, on a toujours connu. Mais ce, ce
1: concept du coup que tu inventes. Hein, ouais, euh, ouais. Le, le let's
0: play, ça, donc ça
1: n'existe pas. Euh, comment, comment ça te vient, cette histoire comment...
0: Ben avec euh, je, Canal, on se demande, on dit, bon bah ben, comment. On... La question c'est comment on fait pour parler de jeux vidéo à la télé alors, on sait faire, on a déjà fait des sujets, comme tu disais tout à l'heure, où on va mettre en avant plutôt les cinématiques, et les trucs qui brillent, etc. Euh, et moi, j'ai toujours cette idée de me dire, euh, co- comment on fait dans la vraie vie C'est vraiment le truc que je, je, j'utilise toujours. C'est-à-dire quand quelqu'un me dit, oh là là, j'ai un entretien, là, je ne veux pas savoir quoi dire. Euh, euh, je dis, bah, un film, par exemple. Tu as vu un film et puis on va, tu dois faire un, écrire un truc dessus. Et je dis toujours, bah... Raconte-le-moi le film, moi je suis ton pote, oublie tout le reste. Qu'est-ce que tu vas me dire de ce film Qu'est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que était bien Quel moment t'as plu Et tout ce que tu vas me dire là, bah, c'est ce que tu dois mettre dans, ton, dans ta rédaction, dans ton article, etc. Ça, C'est très utile pour les jeunes journalistes. Faites comme si vous parliez à un pote et, euh, et racontez-lui. Et le pote, bah, c'est le public en fait. Mais euh, la mécanique, je sais pas pourquoi, c'est plus facile de parler à un pote. Dès que tu parles à un public, tu te mets de la pression, tu veux faire bien, faire des belles phrases, je sais pas, et c'est moins efficace. Et donc, sur cette idée-là, l'idée, c'est de dire comment on fait quand on a des potes et quand ton pote te dit « Alors, il est bien le dernier Street Fighter bah, ?» Tu vas pas lui raconter, tu vas lui dire « Viens à la maison, euh, samedi soir, on s'assoit sur le canapé tous les deux, on va jouer ensemble. » Donc, si c'est un jeu tout seul, je vais jouer et tu vas regarder pendant, euh, pendant un quart d'heure, puis après je te passerai la manette et voilà. Et puis, dans un quart d'heure, une heure, tu sauras si tu as envie de lâcher 60 euros pour ce jeu ou pas. Donc, la base de Level One c'est ça. C'est dire aux gens « venez, asseyez-vous à côté de moi sur le canapé là, et pendant 20 minutes, 20 minutes, à peu près, les premiers level 1, je vais jouer et je vais commenter aussi ce que je fais, parce que comme j'ai plus 20 minutes, je vais montrer que le premier niveau, on a appelé ça level 1, euh, pas pour rien, c'était pour m'éviter d'avoir à faire, et parfois tous les autres niveaux, et pour être sûr de pouvoir en faire beaucoup, il fallait s'en tenir au premier niveau, on n'a pas toujours fait ça, mais, mais voilà, et, euh, et donc si je montre que le premier niveau, bah, je vais quand même parler à mon pote. Je dis là, on est dans le niveau, c'est les marécages, mais après il y aura les égouts, après il y aura la ville, après il y aura. voilà. Et puis après, tu auras telle arme, etc. Donc le véloine, c'est ça. Mais sauf que lieu de parler à quelqu'un sur mon canapé, je parle à une caméra. Et, euh, et moi, je suis quelqu'un de timide à la base. Je ne pouvais pas imaginer de me retrouver, euh, même ce qu'on fait là, tu vois, tranquille chez moi. Donc je sais que vous êtes là, mais je n'ai aucune pression en fait. Euh, mais quand j'étais ado, j'étais terrorisé à l'idée de ne serait-ce que de téléphoner à des gens que je connaissais pas. J'étais, j'ai dû appeler des gens, et terrorisé, j'essayais de ne pas le faire, d'échapper, etc. Donc, euh, donc, ce qu'il faut faire, toujours pareil, c'est dire je parle à un ami. Et les premiers Level One, c'était tourné dans un bureau, c'est pas, on n'avait pas de studio à l'époque, c'était un bureau qui devait faire euh, peut-être 20 mètres euh, carrés. Moi, j'étais assis à une table avec la manette, la console était en face de moi à l'autre bout de la table. À l'autre bout de la table, il y avait Pierre Boulet, le réalisateur, avec, euh, qui jonglait avec les deux caméras et le jeu, euh, et l'ingénieur du son, euh, c'est, c'est vrai qu'à l'époque. Et, euh, et, en, et puis une caméra, voilà, Enfin deux caméras qui me filmaient. Et moi, je me disais pas, je parle à des millions de gens euh, qui vont regarder Game One, je me disais, je vais faire marrer Pierre Boulet et, et Cédric, du enfin, son. Donc Cédric, par exemple, le truc qu'il faisait rire à tous les coups, c'était le mot « gourdin ». Allez, savoir pourquoi, ça a sûrement une connotation coquine. Euh, et donc, vous verrez, il y a plein de Level One où vous allez dire, alors, qu'est-ce que j'ai comme arme Le gourdin Et là, dans mon micro, on entend... <rire> et ça, c'était mon, <rire> c'était mon grand plaisir. Mais en faisant ça, finalement, ben, j'ai fait rire aussi les spectateurs. Et puis ils ont bien senti cette proximité. Euh, les premières fois que je suis passé devant une caméra, j'étais terrorisé. C'est machin. Et... et le fait d'avoir derrière la caméra des amis, t'aides vraiment à. T'es en confiance. Il peut rien t'arriver, après tout. Et puis, ça merde, on l'a refait et c'est pas grave. Mais on a très rarement refait des levés ouais. ils sont toujours dans le. En temps réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage euh, au milieu, il n'y a pas de coupure, euh, c'est un truc foire, ça foire, tant pis. On en rigole. Et c'est ce qui rend l'émission euh, humaine, je trouve, euh, c'est, c'est bien pour ça. Donc l'idée, c'est voilà, je m'adresse à vous, les petits amis, depuis 30 ans, <rire> euh, directement, comme si vous étiez là, à côté de moi. Et c'est ça qui fait que ça marche avec les gens à euh, travers euh, ouais.
1: L'authenticité et la sincérité, pour le coup, ouais. ça... ça fait et c'est ça qui
0: fait le succès de YouTube aussi, des hein, youtubeurs, euh, au début en tout cas, c'est ça. C'est tiens, ce gars est comme moi, Et il va me parler d'un truc qu'on aime bien tous les deux. Super. Et euh, en plus, à la télé en général, sans parler de jeux vidéo, les animateurs télé sont toujours plus beaux que toi, plus riches, plus intelligents. ils savent des trucs, machin, tout ça. Moi, non. (rire) Je suis comme vous. (rire) J'ai les dents jaunes, un peu de bedaine. euh, Voilà, je joue pas très bien. Je tombe dans les trous, etc. Mais mais le fait de me voir tomber dans les trous, ça montre que le jeu, il peut être très dur des fois. Et tu peux pester sur... Tu vas refaire 20 fois le même truc, alors que je suis pas... euh, j'ai pas de problème moteur particulier, je suis un gars normal. Donc si je dois refaire 20 fois le même truc, c'est que le jeu a un problème. Pas forcément que moi j'ai un problème. Et c'est bien de montrer ça aussi, tu vois. Mais c'est pénible, parce que revoir Marcus tomber dans un trou 20 fois de suite dans le même trou, je suis un peu con en plus, donc tendance à me mais... Mais... mais en tout cas, ça montre bien le jeu. Ses qualités, ses défauts, etc. Et pour moi, c'est la meilleure façon de faire. On est tout à fait d'accord. Marcus, on..
1: Tu m'as listé 4, madame de Pousse, on va attaquer la deuxième, ah, alors oui. j'aimerais que tu me parles de ce, de ce jeu sur Amiga avec ses, ses musiques très très spécifiques euh, années 70-80, euh, donc de quel jeu il s'agit et, et c'est quoi le, le souvenir qui est lié à ça, avec cette musique s'il te plaît
0: Impossamol, tu parles d'impossamol ça <rire> Je fait. pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens <rire> qui connaissent ce jeu. Uh, alors, il faut dire que moi, j'ai raté la grande... C'est très curieux, mais j'ai raté la grande période euh, 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 n- NES euh, et, euh, et Master System, parce qu'à l'époque, j'avais un Amiga, et que je trouvais que l'Amiga, c'était bien mieux qu'une NES ou une Master System. Graphiquement, c'était mieux. Les meilleurs jeux, à mon goût, en tout cas, étaient dessus. Uh, c'était une machine incroyable. Le son était incroyable. Uh, et c'était fabuleux. Et dans une posse à moldes, uh, le, plus que le jeu qui est un jeu de plateforme assez basique où tu incarnes une petite taupe super-héros, voilà, c'est rigolo, les, les jeux de plateforme, il y en avait déjà plein à l'époque et c'était toujours un peu pareil, mais là, c'est un petit super-héros un peu décalé, euh, qui était une taupe. Pas le grand souvenir du jeu lui-même, mais l'intro était génial. C'était à l'époque des démo makers sur Amiga, sur Atari ST. Moi, j'avais un Amiga, donc forcément, je détestais les gens qui avaient un Atari ST, pour de faux. Tu sais, c'est une petite DR, Sega, Nintendo, Sony, Microsoft, qui ont toujours eu lieu dans le jeu vidéo, ouais. Personne n'est dupe. On n'est pas aussi cinglés que les fans de l'OM et du PSG qui vont se taper sur la gueule vraiment comme des crétins. Euh, nous, on s'en fout. Le mec, il a une PlayStation. On a une Xbox. On va se foutre de sa gueule gentiment. On jamais on va revenir aux mains. c'est pas le cas des amateurs de foot. C'est pour ça que j'aime pas le foot.
1: Euh,
0: et donc, du coup, bah, j'avais cet amiga. J'adorais et j'adorais la musique. Et la musique elle est. il y a plein de samples, il y a plein de trucs. Elle est très co euh, par moment. Il y a des chants d'Indiens à un autre moment. Enfin, c'est. Complètement barré la musique. Et, euh, et voilà, j'avais adoré, euh, j'avais adoré, ça m'avait donné envie de faire de la musique sur Amiga, ce que j'avais fait un petit peu avec Soundtracker, si je me souviens bien à l'époque. J'avais pris des extraits des tontons flingueurs, euh, j'adore ce. Les répliques d'Audiard sont magnifiques. Donc j'avais pris deux trois, deux, trois extraits, 2 trois répliques, j'avais fait une vague de petite musique, puis je balançais des petites répliques de, des tontons flingueurs en milieu. Et c'était assez facile à faire en fait. Quand, je vois, quand j'écoute la musique d'aujourd'hui, je, je, je sais faire ça en fait, enfin, je savais le faire en tout cas et je me dis c'est lamentable, vraiment zéro, zéro créativité là-dedans quoi. Mais bon, c'est parce que je suis un vieux con.
1: Marcus, en... en création de Game One en 98 et euh, un clash qui arrive finalement assez vite en 2001, Ouais. passe oui. et du coup qui, qui t'amène à démissionner carrément
0: oui, oui, c'était, euh, c'était gro- une grande tristesse, vraiment. Euh, j'ai... Game One, ça a été génial, on a vraiment créé ça euh, en toute liberté. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait les émissions qu'on avait envie de faire, on a dit ce qu'on avait envie de dire dans ces émissions. Moi, j'avais vraiment une approche, 50 millions de consommateurs, euh, je vais essayer un jeu et à la fin de mon émission, vous saurez si vous avez envie d'acheter ou pas. Et en plus, j'aurai fait des vannes, on aura bien rigolé. Et ouais, les deux étaient à égalité dans mon, dans mon esprit. Level One, c'est le mélange d'informations, vraiment de jugement en tant que gamer, un jugement qui est subjectif et qui est correctement assumé, c'est-à-dire que c'est mon avis, ce ne sera pas forcément le vôtre. Encore une fois, moi je n'aime pas les Fire Fantasy, mais évidemment que Final Fantasy c'est un chef-d'oeuvre et qu'on a le droit et même le devoir de l'aimer. Je suis un hérétique hein, quand vous aime pas les Final Fantasy. Mais c'est mon idée et c'est mon opinion, je ne vais pas dire l'inverse de ce que je pense. Donc je vous livre le truc, on joue ensemble, vous avez assisté au truc, vous vous faites votre avis, voilà le mien, mais vous vous faites votre avis. Voilà. C'est ça le truc. Et, euh, c'est Canapus qui a créé cette chaîne, euh, au départ, donc on connaît Canal. C'est vraiment, à l'époque, c'était une chaîne très euh, subversive par rapport aux autres. On pouvait faire ce qu'on voulait, sur le ton qu'on voulait, etc. C'était très décalé, euh, faire des trucs qu'on n'avait jamais fait à la télé, euh, à, mon, à mon avis. J'ai testé un jeu de, de hors-bord qui était chiant comme la mort. Et il fallait faire genre 20 tours pour faire une course. Et tu étais tout de suite premier, les autres étaient derrière, il se passait rien. Tu tournais sur un ovale en boucle, c'était horrible. Et je me souviens avoir dit, bon, bah, on se fait chier, hein, je suis désolé. Changer de chaîne, allez-y, zappé. Moi, je, je resterai là, j'éteindrai en sortant. je vrai, mais allez voir d'autres chaînes, là, on se fait chier. Personne à la télé ne te dit jamais changer de chaîne. Ça, se fait pas. <rire> bah ça, on pouvait le faire et ce serait canal de, dans, dans l'esprit. En fait. Ouais,
1: c'était l'esprit canal, euh,
0: ouais. celui, celui qu'on a connu. Donc, quand as ça entre les mains, que tu fais ça pendant plus de deux ans, je crois que tu commences à avoir le retour de ça. C'est-à-dire tu commençais à croiser des gens dans la rue, sur les salons, qui me disaient ⁇ Ah, je regarde le 1, c'est vachement bien, tu m'as fait acheter tel jeu, je ne regrette pas. Euh, par contre, celui-là, je voulais l'acheter... Euh, euh, tu as dit que c'était pourri, j'ai acheté quand même, bah, je regrette bien. Enfin, tu vois, j'avais vraiment ce contact déjà avec les gens, qui disaient que j'avais leur confiance. Je savais que j'avais la confiance des gens. Et là-dessus, euh, Canal commence à avoir des difficultés un peu financières, pas enfin, des détails, mais c'était toute l'époque de euh, je ne sais plus quoi, Vivendi ou je ne sais plus quoi avec Messier et tout ça, et, euh, et donc ils ne peuvent plus tenir euh, Game One tout seul donc ils décident de faire rentrer Infogrames dans leur euh, dans le capital. Et Infogrames qui à l'époque était au même niveau qu'Ubisoft, qui avait envie de s'étendre et de faire plein de trucs, ils bah on va se payer une chaîne de télé. Euh, très bien, sauf que Infogrames, c'est un éditeur de jeux vidéo, et donc on va tester ces jeux vidéo. Et il n'est pas question qu'on les traite différemment des autres, on euh, et, et je ne vais pas dire à des gens euh, « Ah, Tintin au Tibet, c'est génial, qu'est-ce qu'on se marre, c'est très jouable, c'est très facile, vous allez voir, les enfants vous allez adorer. » Si je pense tout l'inverse de ce que je viens de te dire. Je m'en voudrais à mort devant un, un enfant de 10 ans, un jeu à 60 euros qui va à la poubelle au bout de 10 minutes, euh, s'il n'a pas fracassé sa télé, d'énervement. Quoi. Euh, donc, il n'était pas question de changer ça. Et, euh, et un programme évidemment. Et on achète une chaîne, c'est pas pour que vous nous me me mettiez des coups de couteau dans le dos.
1: Bien sûr. Oui. Euh,
0: donc très vite, on a vu venir les problèmes. Ils ont censuré des, des tests, euh, parfois inutilement. Et des avait des jeux à eux. On disait qu'ils sont bien, mais il y a ça et ça comme défaut. Ils coupaient juste les défauts. C'était mineur ce genre. La musique aurait, été plus, aurait pu être un peu plus entraînante. Enfin, c'est un peu, c'est un ridicule. Et puis mes bah, tests de Tintin ou Lucky Luke, au lieu de passer une fois et d'être diffusé dix fois, du câble et satellite, c'est ça, on a peu de programmes donc ils sont beaucoup rediffusés. Et eh bien, ils étaient diffusés une fois et quand les patrons de Fébram avaient vu ce que j'avais dit de leur jeu, il n'étaient plus jamais rediffusé le truc. Ils n'ont pas sucré les émissions, mais ils ont été bien malins. Et puis surtout, bah, ils vendaient les émissions, c'est-à-dire qu'ils faisaient des packs de pubs dans lesquels on disait euh, si vous nous passez tant de, de pubs, euh, en plus Marcus vous fera un level one, on nous dira du bien de votre jeu. Moi, je n'étais absolument pas dans la combine et il était hors de question de l'histoire. Donc, quand j'ai eu ça, j'ai décidé de démissionner. J'étais journaliste. Journaliste, tu as une clause de conscience. Si le propriétaire de ton magazine, ou de ta chaîne, ne te plaît pas, pour X raison que ce soit, tu n'as même pas besoin de donner une raison, tu peux démissionner sans, sans problème. Au chômage, mais avec des indemnités correctes. Pas comme si tu avais été viré. Ouais. Donc, j'ai, j'ai, fait ça. Je, j'ai fait ça. Et je l'ai annoncé en direct. On avait un direct sur Metal Gear. Il a traumatisé pas mal de gamers. Je m'en excuse auprès d'eux, parce que voilà, je, je dois expliquer parce que je vous aime, que je tiens à vous, que j'ai votre confiance, je ne veux pas la trahir et, et je dois partir si je ne veux pas être amené à trahir votre confiance. Vous ne pouvais pas en dire plus, tout ce que je t'ai dit là, je ne peux pas le dire parce qu'ils auraient tenté de me faire un procès en diffamation, etc. Pas grave, j'avais toutes les preuves de ce que j'avançais, j'ai même balancé tout ça au CSA, qui n'a absolument rien fait. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est un, un dur moment pour moi, encore aujourd'hui, quand j'y pense, c'était triste. Mais je regrette pas parce que ça a montré que, que bah voilà on pouvait pas faire n'importe quoi avec une chaîne de télé qu'il y avait encore des gens honnêtes qui travaillaient là-dedans euh, et que voilà ouais,
1: ça, ça t'a permis à toi de, de rester aligné avec tes valeurs avec ce que tu es et, et, et ouais. finalement de, de garder aussi la confiance du public parce que derrière cet acte-là ils ont vu aussi euh, quelqu'un de, de sincère qui euh, bah, qui voulait pas mentir.
0: Exactement. Ouais, ouais. Alors ça m'a valu, valu euh, deux ans de, de, de traverser du désert, parce qu'il n'y avait qu'une chaîne de jeux vidéo, donc je n'allais pas, pas aller travailler ailleurs, de toute façon. Et, quand j'y pense, c'était complètement inconscient, en fait. Je n'avais rien derrière. Hein, je suis parti, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire derrière. Je savais que j'allais avoir droit au chômage. Par j'ai, j'ai commencé à travailler pour Micromania, qui avait une, à l'époque une rédaction, il y avait un, un site internet Micromania, avec une rédaction avec des anciens de Player One qui étaient des mecs très intransigeants comme moi et qui, chez Micromania, eux, avaient le droit de dire ce qu'ils voulaient. Tu vois, c'est fou. Micromania qui est là pour vendre des jeux, qui a aux gars de son site internet, faites ce que vous voulez. Si c'est mauvais, dites-le, si c'est bon, zéro pression. Et donc, moi, j'ai pu travailler avec eux et faire des vidéos tous les mois en choisissant les jeux que je préférais. Ça, ça et ça, faut pas le louper, je faisais une petite vidéo dessus. Ouais. Et donc, paradoxalement, j'étais plus libre hein, chez Micromania euh, où on ne me forçait pas à dire du bien des jeux, que chez GameOne de l'époque, où on voulait me forcer à dire du bien non seulement des jeux d'infographes, mais de tous les gens qui faisaient de la pub. Donc tu vois, il ça, n'y ça avait plus aucune objectivité une, une là-dedans. Quoi. Enfin, Marcus, voilà.
1: sur, durant ces périodes, tu, euh, tu, tu es aussi chroniqueur chez Fun TV, et France 5. Ouais, et moi ouais. je t'avoue que je te vois plus.
0: Tu peux tu peux, tu peux redévelopper ce, ce moment-là bah, Il y, y a qu'une seule émission je, je, de jeux vidéo, une chaîne de jeux vidéo euh, au. Même au monde, encore à cette époque-là, donc, euh, donc je peux pas trop aller travailler ailleurs. Je pourrais retourner dans la presse euh, écrite, donc c'est ce que j'ai fait un peu. J'ai travaillé sur Gaming, qui était un, un magazine qui a été fondé par un ancien depuis Erwan, mon, mon pote Olivier Scamps. Euh, j'ai travaillé partout où je pouvais, donc il télé, effectivement. Je faisais des chroniques, c'était tôt le matin, c'est peut-être pour ça que tu m'as pas vu. Euh, c'était genre <rire> euh, dans l'émission de 6h30-7h, l'édition de 6h30-7h. Donc euh, j'avais là-bas vers 5h du matin, je faisais ma petite chronique. Euh, voilà. Ce qui est impressionnant, parce que tu vois comment on travaille des chaînes de, de télé, euh, d'infos en direct, ça n'arrête jamais. Donc, euh, c'est assez impressionnant et c'était très acrobatique. J'arrivais avec mes images et le gars qui s'en occupait, euh, genre, je venais genre une demi-heure avant l'émission, tu vois, et en une demi-heure, il faisait un montage pour accompagner mon sujet avec les images que je lui amenais. amené. Quoi. Et, euh, et au moment où je parlais du truc, tac, il balançait les bonnes images. Du coup, c'est des gens qui sont occupés à... Vraiment, elle a travaillé très vite et dans le flux et, et voilà, en fait. Que deux, hein, on se moque beaucoup de BFM TV, mais faut pas oublier que c'est des gens qui travaillent à l'âge 24, quasiment, et, et toujours dans l'urgence. Donc ça doit être très pénible à la longue. Moi j'y allais qu'une fois par semaine pendant quelques, quelques mois, c'était pas, pas bien méchant. 35 fois plus du coup. Prends 5, ça c'était super expérience, Club Magie pour euh, fait par euh, Philippe Kiefer, qui est euh, un producteur que j'adore, qui est. Euh, Quelqu'un qui a fait des documentaires notamment, un documentaire sur l'histoire de la télé qui était génial, qui vraiment fascinant, en plus du coup il connaît tous les gens de la télé. Et euh, il avait envie de produire une émission culturelle sur France 5 qui parle de cinéma, de littérature, euh, de bande dessinée et de jeux vidéo. Enfin, tu sais bien que notre média est le dernier des derniers, cest à à la télé on ne parle de jeux vidéo que quand il y a un gars qui tue son lycée à coup de fusil à pompe et oh mon dieu il joue à Doom. Ou à Fortnite, maintenant, j'imagine. <rire> euh, ou alors, avec le pognon que ça rapporte. Pour un reportage sur GTA, parce que ça rapporte des millions, à aucun moment on va te dire que c'est l'équivalent de, de Scarface ou du parrain en jeu vidéo, qu'il y un scénario balèze, que c'est de l'Amérique moderne, c'est, tout ça, ça passe à la trappe. C'est juste le pognon et, évidemment, la violence. Et voilà, oh là, mais ce jeu est terriblement violent. Bah oui, le parrain, c'est violent, Scarface, c'est violent. Et ça fait pas de ça des, des mauvais films. C'est pas des films qui vont pousser les gens à, à tuer d'autres gens, hein. c'est donc euh, voilà, la télé voit les choses comme ça. Donc pour moi, aller à la télé et pouvoir parler de jeux vidéo de manière positive, c'était déjà important. En fait. Puis euh, tu me parlais de Fun TV, c'est ça Ou...
1: Oui. Ouais, ouais, Fun TV.
0: Fun TV euh, je ne sais plus trop comment je suis arrivé là. Je crois que c'est Stéphane Bolèche qui était le rédacteur en chef de, de l'émission qui me regardait quand j'étais était petit. Donc euh, il a vu que je n'étais que je, plus à Game One. Il s'est dit bah, on va recruter Quentin Marcus. Donc j'ai rejoint la petite équipe, c'était très sympa. C'était dans les studios du Morning Live de Mickaël Young, à la grande époque. Vraiment à la grande époque. Donc nous on faisait ça le soir. Le matin il y avait le Morning Live. je ne t'explique pas l'état de la moquette, souvent ça collait. <rire> c'était terrible. Mais on était chez M6, dans les locaux d'M6, vraiment. Donc c'est quand même une grande chaîne. C'était assez impressionnant, j'avoue. Et voilà, je suis très content de travailler pour M6. À l'époque, j'essayais de... J'avais envie de faire une émission de comment télé euh, grand public sur les jeux vidéo, sur des chaînes comme M6 ou TF1, etc. Donc, euh, c'est un truc que j'essayais de faire. Et du coup, Club Magipour, dont on parlait, était, était super parce que ça mélangeait toutes les cultures, euh, y compris euh, les sorties, les expos, etc., les, l'art moderne, et le jeu vidéo. Donc, moi, j'étais un peu le petit gars qui venait parler de jeux vidéo euh, avec une équipe qui était euh, très... Euh, j'ai envie de dire, très euh, expo, un peu intello tu vois, enfin c'est un petit niveau un peu euh, qui n'est pas le mien <rire> en fait, et, euh, et du coup euh, j'ai, bah, j'ai amené un, des trucs un peu bizarres pour eux. Je, quoi, ils ne comprenaient pas vraiment. Je hein. vous faisais voir par exemple Nintendo avec mon petit chien, je gardais la truffe, euh, j'avais appelé Balladur, donc quand euh, ils disaient je vous demande de vous arrêter, ça se y ils ne euh, comprenaient pas trop peut-être mon humour ou je ne sais pas, mais ça leur paraissait bizarre. Et, et, et c'était des gens jeunes pourtant, mais ils n'étaient pas du tout dans cet univers où nous tous on est là. Et parallèlement à ça, j'étais voisin avec une petite mamie qui avait, qui avait 96 ans, qui s'appelait Francine, et je lui ai montré une telle Dogs, et elle, elle a dit Mais c'est génial, quand les gens qui sont en maison de retraite, qui sont tout seuls chez eux, ça fait une petite compagnie sans les ennuis d'un vrai chien, etc. Tu vois Donc une personne de 96 ans qui a bien vécu aura un regard plus ouvert que des gens euh, qui sont peut-être un peu figés dans leurs habitudes et tout ça. Donc moi, dynamiter un peu tout ça, venir avec des jeux vidéo un peu cul un peu rigolos, euh, j'ai bien aimé parce qu'au final, j'ai réussi à les amener sur mon terrain et on a fait des soirées chez moi avec eux, il y avait Nicolas Demorand qui m'a maintenant à France Inter euh, et, et on, a, on a vraiment passé des belles soirées à s'amuser avec des jeux vidéo et ils sont ressortis de là en se disant convaincu, j'ai bien fait mon boulot, tu vois, et, au-delà des rubriques et des chroniques, ils disaient eh, « c'est pas mal ce jeu, quand est-ce qu'on rejoue ?» Donc,
1: bah, euh, la démocratisation du, du jeu vidéo hein. passe ouais. par là aussi
0: moi j'ai passe l'impression que j'essaye beaucoup d'évangéliser la terre entière C'est-à-dire, on veut, bah, venez avec nous le jeu vidéo c'est super, on se marre, venez je suis pas du tout je suis pas du tout. c'était mieux avant quand on était entre nous entre hardcore gamers les jeux c'est trop facile, il faut que ce soit un peu dur non, plus on, plus on est nombreux à jouer plus on se marre
1: Marcus, troisième euh, madeleine de Proust, Coldplay ah, Ouais. Est-ce que là aussi il y a une histoire qui est, qui est en, en lien avec ce groupe, avec
0: cette chanson particulière euh, J'écoutais ça, si je me souviens bien, ouais, quand je suis parti de Game One, donc à, pendant la traversée du désert, tu euh, sais, ah. et euh, qui, qui m'a bien servi finalement, euh, qui a été formateur. Euh, cette chanson, Viva la vida, c'est un mec qui est puissant, qui, est, qui a tout, euh, qui est riche, qui a le pouvoir, machin, et puis euh, on ne sait pas trop si y a un homme politique, un roi, ou je sais pas quoi, mais il y a une sorte de révolution ou quelque chose. Et il se retrouve à balayer les rues euh, les... à balayer les rues que je possédais voilà. avant et j'ai toujours été, cette chanson m'émeut, je sais pas pourquoi alors je davantage peut-être quelque chose de personnel cest que j'ai la chance et à l'époque j'avais la chance d'être sur la première chaîne de du haut monde d'être connu par des gens qui m'aimaient bien et qui me remerciaient pour mon travail de gagner bien ma vie enfin tout allait bien dans ma vie c'était super mais ça peut basculer d'une seconde à l'autre et, 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 et il faut toujours, c'est la leçon de cette chanson, toujours garder un peu d'humilité et te dire, tu crois que t'es arrivé, mais fais gaffe quand même, oublie pas les gens qui sont amenés là. Sois bienveillant et, comment dire, remercie les gens qui t'ont grâce à qui t'es là, moi c'est le spectateur. Je n'ai de cesse de les remercier je suis très proche d'eux à cause de ça. C'est grâce, c'est grâce à vous les petits amis que je suis payé pour jouer, donc merci. C'est 30 ans que ça dure, donc euh, bravo. <rire> et euh, voilà, donc j'aime bien cette chanson, parce qu'elle est. Euh, Déjà la musique elle est super. Et puis euh... et puis le sens de cette chanson me plaît, il me parle, ça me parle. Ouais,
1: elle, elle t'a accompagné sur, 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 des, sur des moments de vie, un moment de vie assez particulier. Ouais ouais. par pas le carpe ça diem et le même mori, quoi.
0: Oui <rire> c'est ça. C'est ça. C'est tombé à un moment où c'était euh, ouais, un peu. Euh... Ah, qu'est-ce qui m'arrive m'a Mais j'ai pas je j'ai jamais regretté hein, d'être parti à ce moment-là. Et puis juste, évidemment qu'aujourd'hui tout va bien, c'est fini que ça, un programme, n'existe même plus tellement hein, ils, tellement fait de la merde qu'ils se sont tirés une balle dans le pied tout seul et ils ont fini par couler. Enfin, leurs dirigeants, parce qu'il y avait des équipes qui étaient formidables, mais les gens qui les dirigeaient, euh... donc euh, et, genre, ils n'existent plus aujourd'hui. Mais euh, et aujourd'hui, bien Diamoine a été repris par le groupe Viacom, MTV, Nickelodeon, etc. C'est des gens qui savent faire de la télé, certes de la télé commerciale, mais ils savent faire de la télé, ils savent que l'image d'une chaîne est importante, et que mentir aux spectateurs et hontément, c'est pas une bonne idée. Tu vas leur vendre des jeux dans le cas pendant 2-3 mois, et puis après 2-3 mois, ils vont dire « Ah là, Marcus, c'est un vendu, il m'a... il m'a menti, il m'a vendu tel ou tel jeu, je ne ferai plus jamais confiance, confiance et je ne regarderai plus jamais voilà. et après Ça, le... ça c'est... c'est plus comme ça, aujourd'hui. pardon
1: avant le, avant le rachat justement, de, enfin en tout cas le retour euh, de l'enfant prodigue sur, sur Game One entre guillemets, euh, tu as contribué aussi à la création d'une chaîne là, qui, qui a évidemment marqué tous les esprits dits euh, No Life en 2007 avec Alex Pilote et, et Sébastien Rucher. Euh, tu, tu avais lancé du coup le, chez Marcus. Ouais. Euh, tu, tu, tu en gardes quoi comme souvenir euh, On sait ô combien il est difficile de monter une chaîne et, et d'en vivre et, et combien de campagnes. Tu me rappelle des vidéos de Sébastien qui expliquaient euh, euh, tu sais, les momentum, euh, les difficultés, euh, qui demandaient aussi le principe de solidarité. Ça a été aussi un moment
0: important, je, je
1: suppose, qui ah, a fait le, le lien entre ces deux moments Bien moments-là.
0: sûr, c'est énorme, c'est énorme. J'ai, j'ai même fait plus de... concrètement, j'ai fait plus de chez Marcus que j'ai fait de level one, en fait. Euh, jusqu'ici, là, parce que là, avec le retour sur Game On, la, la balance va peut-être se rééquilibrer. En tout cas, j'aurais quasiment plus travaillé pour Nolas que pour Game et euh, No Life, euh, c'est, un, c'est un truc incroyable. Je recommande à tout le monde la lecture du. Il y a un petit livre qui raconte l'histoire de No Life, qui est incroyable. On rentre vraiment dans les coulisses du truc, on voit comment c'est fait. Et le truc à retenir, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. <rire> c'est vraiment tout ce qu'on peut dire de No Life. No Life, c'est créé par l'ex-pilote Sébastien Rochet. C'est des gens qui sont des vrais passionnés de jeux vidéo, du Japon, de culture geek, etc. Et qui se reconnaissaient pas dans ce qu'il pouvait avoir à la télé. Euh, c'est de, euh, Alex, Alex euh, a travaillé à Game euh, c'est lui qui a créé Mémoire Vive, qui a donné naissance à Retro Game One après. Euh, et Alex, euh, bah, parfois, était déçu. Euh, quand chez Game One, on lui disait Ah, dans ton test, tu peux pas dire FPS, les gens ne vont pas savoir ce que ça veut dire. C'était l'époque, un programme. Bon, bah, tu, tu dis c'est Mon métier, c'était de sortir du jeu vidéo, je m'adresse à des fans de jeux vidéo, ils sauront ce que c'est qu'un FPS, je ne vais pas mettre un dictionnaire à chaque fois que je vais prononcer ce mot-là. Voilà. Donc il trouvait que c'était trop grand public, euh, pas assez pointu dans le jeu vidéo, euh, et il s'est dit, euh, bah moi j'ai envie de faire la chaîne que j'ai toujours rêvé de voir, qui parle du Japon, du jeu vidéo, des cultures geeks, euh, du jeu de société, du jeu de rôle, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime de votre vie Et donc Alex et Seb, ils avaient une petite boîte de prod à l'époque, ils ont vendu la boîte de prod, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient, je crois que Seb a vendu sa voiture, vraiment, pour, pour avoir un peu d'argent, pour lancer nos euh, lives. Et euh, voilà, ils sont venus me trouver et ils m'ont dit euh, « Marcus, on a bien, on a travaillé ensemble, on a envie de travailler avec toi. » On s'est rendu compte que sur la Freebox, on pouvait ouvrir un canal et une chaîne pour, alors je ne sais plus à l'époque, mais c'était peut-être 500 euros par mois. Alors que pour un canal chez CanalSat, c'était plutôt 500 000 euros ou un truc comme ça. Et donc, ils ont dit « Pour 500 euros par mois, on ouvre un robinet et après, bah, nous de..." alimenter ce robinet en images, en émissions, etc. Mais euh, on a envie de créer la chaîne qu'on a tous envie de voir. Hein. Et on a envie que tu sois dessus et que tu fasses quelque chose. Et moi, à l'époque, je n'étais plus à Gémoine. Je dis, bah, tu sais bien, je rêve de reprendre Level 1, de pousser le concept encore plus loin. Cette idée de assis Assez-toi sur le canapé » n'était pas tellement respectée dans les premières moutures de Level 1, puisque j'étais sur fond vert dans un studio, qui me permettait de jouer avec le jeu, d'être vraiment... Euh, s'il y avait un personnage à côté de moi, je pouvais lui taper dessus, faire semblant avoir peur, etc. Et j'aimais bien ce petit jeu comme si j'étais à l'intérieur du jeu. Ça s'appelait Inside, d'ailleurs, Level Avant qu'on l'appelle Level 1, on a... les pilotes s'appellent Inside, vraiment à l'intérieur du jeu. On y est, on est dedans. Euh, et j'avais envie de refaire ça en le poussant au maximum, euh, c'est-à-dire qu'on verrait vraiment le canapé, pour le coup, pas un enfin, fond vert, et on verrait vraiment ma vraie maison chez Marcus, ça s'appelle chez Marcus, c'est pas le problème. C'est vraiment chez moi, c'est pas un studio par ben, ben, tu vois. Ben, j'y suis, et derrière, il ben, y a plein de geekeries. Et euh, l'idée, c'était de dire, euh, comme ça fait beaucoup rire Alex, j'ai toujours un objet, quel que soit le jeu testé, je vais toujours avoir une bouddiste ou un truc. Évidemment, si c'est, c'est du Star Wars, c'est, j'ai tout ce qu'il faut, mais euh, ça peut être, j'en sais rien, Terminator ou d'autres trucs. J'ai aussi plein de figurines, plein de trucs. Sur geek, j'adore les jouets, j'adore les figurines, donc j'ai beaucoup de choses. Euh, donc euh... L'idée, c'était de commencer l'émission en disant, tiens, aujourd'hui, on va jouer à Assassin's Creed, bah, regardez, j'ai cette figurine, là, tu vois, au-dessus de ma tête, il y en a deux, euh, bah, je les aurais montrées, et, et voilà. Et euh, donc, c'était pour, mon... pour dire, euh, je suis comme vous, je suis un geek, voilà ma maison, beaucoup d'entre vous aimeraient y habiter, ma femme ne sera pas d'accord, mais au moins, vous pouvez venir une fois par semaine, deux fois par semaine, euh, et vous asseoir sur mon canal, et suivre ce que je fais, comme si vous étiez vraiment et vraiment chez moi, pas sur un studio, pas sur un convert, voilà. Euh, plus télé et finalement ça c'est quoi c'est vraiment le streaming de, de youtube et des petites webcams et qui, parce qu'ils sont intéressants ben on a envie de les regarder voilà et c'était, c'était ça l'idée de chez marcus
1: pour après marcus on, bah, on arrive maintenant un petit peu sur euh, sur quelque chose de plus contemporain avec la team g1 euh, kayane genus la chouette bande de gamers, les petits jeunes que tu as pris sous ton aile. Euh, donc ça va être quoi maintenant grosso modo te, tes projets ouais, à l'année euh, évidemment il y a ta chaîne Twitch, comment aujourd'hui tu... enfin c'est quoi le Marcus aujourd'hui en 2020 euh, et, et c'est quoi les projets que tu souhaites pousser sur, euh, sur, la, sur la fin d'année et puis pour 2021
0: Aujourd'hui déjà cette année ça a été, a été le grand retour de Level 1 que j'avais envie de faire depuis très longtemps sur le Game 1. Comme c'est un un peu compliqué, quand je suis revenu à Game One au euh, tout début, euh, donc Game One a été racheté par Viacom et les gens de Game One m'ont dit Nous, on t'aime bien, on voit qu'on est en procès avec toi parce que euh, un programme avait fait un procès en dépôt de marque frauduleuse. J'avais déposé la marque Level One, donc il y avait un procès, etc. Et, euh, et donc les gens de Viacom m'ont dit Nous, on, on t'aime bien, on aime bien ce que tu fais, on a envie que tu reviennes travailler, donc euh, oublions le procès, on fait un accord à l'amiable, on n'en parle plus. Oublions Level One parce qu'il y a tout ça autour et que c'est pas. Euh, Faisons autre chose. Et autre chose, ça a été Retro Game One. Donc, pareil, une des premières émissions de Retro Gaming à la télé, on a essayé de donner envie aux gens de découvrir ça. C'est basé sur le mémoire vive d'Alex Pilote, qui montrait juste des extraits de jeux avec des petites bulles, avec du texte, euh, et qui parlait beaucoup aux nostalgiques et aux vieux comme moi, mais pas forcément de rober tout ça, de l'amener, de le présenter avec des plateaux idiots et des vannes rigolotes et des costumes improbables. Voilà. C'est comme ça que Retro Game One est né. Euh, et donc pareil il y a une grosse interruption euh, dans Retro Game One, euh, parce que euh, je sais même pas pourquoi en fait, alors que tout le monde me réclame Retro Game One depuis toujours et Level One, euh, Game One a mis du temps, mais cette année enfin on a eu le retour et de Level One et de Retro Game One. Et de Team Game One toujours, qui hein, continue, donc euh, moi je suis ravi, Team Game One c'est un régal, hein, Julien il est adorable. Plein de gens pensent qu'on est fâché avec Julien parce qu'à l'époque, il y a eu ce clash où moi, je suis parti de démoine en claquant la porte. Et Julien est arrivé et m'a « remplacé » entre guillemets, il a fait des level 1, etc. Mais Julien, il me regardait quand il était petit, il m'aimait bien. Et chaque fois qu'on se croise dans la vraie vie, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est un mec super. Donc, euh, j'ai toujours bien aimé ce mec-là. Moi. Et les gens essayaient de nous opposer, mais nous, pas du tout. On, on s'aime beaucoup tous les deux. On travailler avec lui, c'était super. Toute l'équipe autour, Kayane, Janus, Kitty, Anne-Fan, Thomas Grovier, on est. On est vraiment... C'est une super équipe, c'est une super équipe. Et c'est des gens très variés, avec des compétences différentes. Moi, je suis un peu vieux con, qui a tout connu. Genus, c'est une espèce d'électron libre incroyable, qui a des, des vannes incroyables, qui est un peu foufou, mais qui est tellement attachant et qui est c'est, c'est super. Puis c'est un vrai pro-gamer, il a une capacité que j'ai absolument pas. Kayane, j'en parle même pas, c'est pas un Street Fighter avec une main dans le dos, qui tisse pareil sur les FPS anne fan de l'high c'est son truc, Julien qui synthétise un peu tout ça, et qui lui fait assez bien, je trouve, l'animateur télé plus classique, mais il en faut, et c'est, et c'est très bien aussi, et qui est un peu le chef d'orchestre de tout ça, euh, je crois qu'un peu, totalement, donc euh, voilà, c'est une super équipe, c'est assez reposant pour moi, parce que ça ne repose pas que sur moi, je suis euh, un membre d'une équipe, au passage, une équipe assez équilibrée, avec euh, des filles, euh, des gars, euh, un peu de toutes les couleurs, <rire> et, euh, et voilà, ce qui est Aujourd'hui, on demande beaucoup, mais qu'on fait nous naturellement, pour le coup. Euh, voilà, on n'a pas des filles parce qu'elles sont jolies, on a des filles parce qu'elles sont, euh... alors elles sont très jolies, évidemment, mais, mais euh, c'est avant tout des gameuses, elles savent de quoi elles parlent. Et c'est ça qui est important. Est... Accessoirement, elles sont jolies, très bien, aussi, quoi. Donc, euh, voilà, ce côté euh, homme-femme, il est... c'est parti. C'est un peu moins équilibré, mais on essaie toujours quand même de... Ça, voilà, des différences d'âge, différences d'origine, etc. C'est une équipe assez assez hétéroclite, mais vachement euh, homogène en fait, donc c'est un, un bonheur de faire ça. Euh, le retour de Level 1, bah, c'était super, j'étais super content, surtout que maintenant on a l'interactivité à laquelle je me suis habitué avec Twitch, avec le chat, ce qui est hyper important pour moi, parce que c'est le, c'était l'aboutissement absolu de Level 1 maintenant. Hein, ouais. C'était d'abord notre studio sur fond vert, ensuite ça a été vraiment chez moi et on approche très près de, de, de l'expérience qu'on peut avoir quand on va chez un pote. Mais maintenant vous pouvez la ramener à travers le chat et me faire rire vous à travers le chat et échanger, vous moquer de moi, etc. Bah, là, on vient, vous êtes vraiment à côté de moi. Euh, la, la seule étape que je pourrais voir supérie- supérieure à ça, c'est de vous filer un casque de réalité virtuelle, de foutre une caméra à 360 degrés à côté de moi pendant les émissions, et que vous puissiez regarder l'émission en me voyant vraiment physiquement à côté de vous. Donc, ça ça serait
1: mon rêve. C'est la, pro- c'est la prochaine étape ça, Marcus on et... a bien senti
0: que la VR, c'était quelque chose qui te qui t'aspire, là, hein, qui, te... Complètement, qui te magnétise. En ah fait, euh... ouais, j'ai envie, j'ai super envie. C'est un vieux un... rêve et on y arrive. Ouais, dans je... Star Wars Battlefront, ils ont eu euh, une... une démo gratuite d'un niveau où tu es à bord d'un X-Wing, euh, dans... à l'époque de Rogue One en plus, euh, et tu vas te battre à bord d'un X-Wing. Je rêve de ça depuis 1977. Moi, quand on me permet de faire ça <rire> et d'être vraiment dans l'espace, de flotter, de regarder autour de moi... Euh... Quand tu joues à Star Wars Battlefront, normalement, avec un destroyer stellaire qui arrive, bah tu regardes et voilà. Quand tu joues en VR, tu lèves la tête et le truc au-dessus de ta tête fait 6 km de long. Pas la même sensation du tout, tu vois. Euh, donc euh, voilà, moi je crois beaucoup à ça. Et y compris pour euh, le streaming. Parce que l'idée du streaming, c'est d'être proche des gens à travers le chat, à travers la façon dont on leur parle. Et donc le truc ultime, ce serait d'être tellement proche que tu es vraiment assis à côté. À côté. Et s'il n'a pas envie de regarder le jeu qui est à l'écran et qu'il a plutôt envie de regarder les étagères derrière, il peut. Donc ça, pour moi, c'est le truc utile. Et euh, j'ai un pote, ingénieur du son, à gaël une question qui est très, euh, très euh, portée sur ça aussi, la VR, et qui essaye de réfléchir à des, à des façons de le faire. On peut le faire, on peut le faire, techniquement aujourd'hui, on peut le faire, mais pas en, pas en live. C'est le seul truc. Euh, donc, mais dès qu'on arrivera à le faire en live, je pense que... Ce que j'ai on te dire, à te dire, encore,
1: encore un peu de temps et...
0: Oui, ça vient là. En trois ans, euh, on va faire ça, quoi. J'espère. Marcus,
1: <rire> on arrive sur ta dernière Madeleine de Proust. et euh, c'est, assez, c'est assez drôle parce que c'est celle qui, euh, qui annonce un peu une forme de fin. Donc, ah, oui, c'est ouais. la musique de film. Euh, tu m'as mis qui te faisait pleurer à chaque fois. Euh, la musique du film Là-haut. Alors, pourquoi ce film particulièrement C'est un film qui t'a marqué pour le coup
0: Alors, moi, j'adore les Pixar depuis le début. C'est fabuleux ce qu'ils font. Des Vraiment, l'histoire. Ils ont, euh, ils ont une façon de faire les choses, qui est, euh, c'est spectaculaire, c'est drôle, il y a toujours des aventures incroyables d'être si des folle et toujours de l'émotion. Toujours, euh, toujours un petit moment un peu émouvant dans les Pixar et dans Roue, il est au début, le moment, le moment émouvant, vous euh, qui connaissez pas, c'est un vieux, un vieux veuf, un vieux monsieur qui vit dans sa maison, on va démolir sa maison, donc euh, il accroche plein de ballons multicolores à sa maison, il s'envole et il va euh, explorer euh, des territoires un peu sauvages. Et euh, le début de ce film, en je ne sais pas, ça doit durer 7 minutes peut-être, euh, nous raconte l'histoire de ce vieux monsieur, euh, quand il était petit. C'est un petit garçon qui être dans sa cour, hein, à s'imaginer, aviateur, explorateur, etc. Et qui a peut-être pour voisine, je ne sais pas, une petite fille qui est comme lui, qui est un peu dans la lune et tout, et, et devient ami. Donc on suit leur amitié, et puis l'amitié se transforme en amour, et puis bah, ils se marient, et puis euh, ils ont toute une vie. Euh, c'est très subtil, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, et c'est très c'est joliment montré avec euh, un médecin qui s'approche d'aller, il met la main sur l'épaule, c'est pas assez finement suggéré, mais tu comprends le truc quoi. Et, euh, et voilà, ils vivent quand même leur vie, ils n'ont pas trop les moyens de voyager, donc ils ne voyagent pas beaucoup, euh, voilà. et puis elle finit par être est malade, tomber malade, et, malade, est malade et, mourir. et mourir. Et tout ça pendant euh, 7 euh, minutes, euh, et, avec cette, et musique, avec cette musique qui est juste bouleversante, qui accompagne tout ça, cette musique je la trouve et magnifique. Euh... Et euh... Et à chaque fois, moi, à chaque fois que j'entends, je reçois, ça me met à Et à chaque fois que je vois cette séquence, je chale. Et je crois que ça fait 6 et 7 fois que je la vois. Et à chaque fois, je verse ma petite larme. Pourquoi ça me touche tant, je sais non, pas. Ben, Comme pas, je suis vieux, que... <rire> je suis plus proche de la fin du début, donc, donc peut-être il y a ça. ça euh... c'est beau, c'est bon, beau, les, les relations entre les êtres, êtres humains, toute une en vie ensemble, 500, ça c'est beau. Ça, je voilà. Voilà. Donc euh, je sais pas, pourquoi ça me touche particulièrement. Et en tout cas, ça marche à tous les coups sur moi. Si <rire> tu veux me faire chialer, là. d'abord. On attendait, on attendait l'alarme justement, mais. <rire> bah ben non parce que j'entends pas la musique ce, pas ce soir <rire> pas ce soir bah, je sais pas j'entends pas la musique si tu la passes là non non
1: non mais, ah, mais, okay, euh, tu mais, mais, tu mais quand tu en parleras euh, elle sera diffusée tout le ah. monde sera en train de pleurer dans sa, dans sa chaumière.
0: oui oui et je ne suis pas ça, seul hein. j'en ai parlé avec d'autres gens euh, non d'autres non mais je, je suis d'accord avec toi
1: c'est tout le monde tout le monde se rappelle de ce passage là et la musique cette musique est quand même très prégnante
0: Bon cher Marcus, ça, reste, ça reste un dessin animé, ça qui fout. La, la force de ce média, qui même si c'est pas réaliste, machin, on, ouais, on il nous on, emporte. Hein. Ouais, la, force, ça, la force de
1: la narration, du graphisme, de la musique, mm-hmm. et c'est, euh, ben on parle de, de, de bien d'industrie créative. Mon hein. ouais, ouais, ouais. cher Marcus, pas bu. Pas bu. 19h56, on est, on va te voir te, te lâcher en temps en heure. On, on a été très bon. J'aimerais malgré tout, s'il si te plaît, que tu finisses sur euh, une devise ou un adage, parce que moi j'aime. J'aime dans cette émission, si tu veux, ce que je te disais au tout début, c'est votre côté, euh, cette bienveillance qui vous caractérise, euh, toi, et, et beaucoup d'autres, euh, je vous appelle moi les, les Yoda de la culture geek française, tu sais, les, les espèces de sages qui sont là depuis, depuis un petit moment, et il euh, y a toujours beaucoup de bienveillance, il y a toujours beaucoup de joie, d'enthousiasme, mais si tu veux, en fil grave, on sent toujours qu'il y a quand même une sagesse. Ouais, <rire> distiller un peu de, de, des choses et d'autres. Euh, et, et en ce sens, j'aimerais savoir si tu as un adage ou une devise toi, qui t'accompagne, qui t'a Mais
0: ouais. ou eh the force be with you, parce que c'est quand même un truc qui, qui m'a beaucoup imprégné. Euh, derrière, il y a un truc que je dis pas souvent, mais j'aime bien, c'est euh, le, le ridicule ne tue pas, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, donc le ridicule nous rend plus fort. Ouais. <rire> donc, euh, là, de la petite pirouette, c'est rigolo, mais... Euh, c'est histoire de dire que la vie elle est quand même mieux avec de l'humour, elle est quand même, elle est beaucoup plus belle avec euh, voilà, de la rigolade, de la bienveillance, comme tu dis pour moi c'est très très important, euh, du second degré, du recul, de l'humilité, euh, on l'a vu avec euh, <rire> Viva la vida, c'est pas parce que t'es arrivé qu'il faut écraser les autres, euh, au contraire pour les aider à monter je pense, si tu peux le faire, c'est un besoin de le faire, euh, voilà, je, je trouve que voilà. Et pour moi, l'humour, c'est vraiment un truc vital. Et euh, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, je suis assez malheureux. Je vois que Twitter et, et Facebook sont vraiment en train de se transformer en un mélange. Alors, c'est soit complètement haineux, euh, avec des, des messages affligeants euh, sur des tas de trucs, soit à l'inverse, complètement pleurnichard. Ah là là, on s'est moqué de moi, gna, gna, gna je crois rien. Ça devient ridicule. Et, euh, et j'aurais envie d'oublier tout ça et de rigoler. Et, et j'ai l'impression qu'on veut m'empêcher de rigoler, parce que je peux plus rire de ci et de ça. Je peux... Moi, je... on peut rire de tout avec tout le monde, mais je dis bien avec tout le monde, pas, pas contre <rire> tout le monde. Euh, donc euh, voilà, je... Je... on peut se moquer de tout le monde sur... et de soi-même en premier. Quoi. Euh, voilà, moi, je suis un peu grassouillet, mais ça me fait rire une vanne sur... sur les mecs grassouillets. Alors, quelqu'un qui est vraiment obèse, ça le fera peut-être moins rire, mais il faut quand même qu'il en rigole aussi, parce que avec ça, ça ira mieux et il passera autre chose après, tu vois. Et voilà. Comment je vois les choses C'est ma façon de voir les choses. Je pas que c'est... tout le monde est obligé de le faire. Mais j'ai pas envie qu'on m'empêche de rigoler. Je n'ai pas envie qu'on me fasse perdre ma joie de vivre, à sans arrêt avec des... D'un côté des insultes et de l'autre côté des pleurniches. Ça va, on n'est pas dans le micro de récré, là. Ouais, Mais
1: puis il y a juste au milieu. Truc. Fait
0: Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Je me dis, on n'a pas à juger ce que les gens font. Ils sont comme ils sont, voilà. Il faut ils ne choisissent pas, en plus. Donc, euh... <rire> Vraiment... Chacun fait ce qu'il veut et en gros on s'en fout. Hein. Tu vois pas d'exemple précis mais souvent les gens se plaignent vraiment c'est le bureau des pleurs en ce moment internet et ça, me, ça m'a triste en fait je préférais que ce soit un truc créatif joyeux où des gens qui ont des choses à montrer euh, les montrent et des choses qui font rêver des qui font s'évader un peu de ce triste monde. quand même surtout en ce moment je trouve que vraiment là on a atteint un sommet le plutôt les les bafons. <rire> Donc un peu d'humour et de rigolade dans tout ça, ça fait du même, ça aide à remonter quoi, le truc. Voilà. Donc, euh... Marcus, j'en
1: ai, j'en, ai, euh, <rire> j'en ai profité pour prendre une petite, euh, une petite capture d'écran de ton personnage, du mien et, et de la webcam, parce que je pense ah, que ton excellent. ostéopathe va avoir beaucoup de travail, parce que tu as euh, la tête complètement désarticulée. J'espère <rire> que ça n'a pas trop <rire> effrayé les gens dans le public, parce que c'est très souple de la nuque. <rire> et euh, on pourra diffuser tout ça. Marcus, je voulais sincèrement te remercier. Euh... Euh, ouais, de ta venue, bizarre. de ton énergie, de ton enthousiasme, de ta bienveillance. Euh, euh, nous, chez nous, côté, euh, côté big fest, côté Animasia, on a énormément de plaisir à te, à te rencontrer, le public aussi. Euh, il est 20h pile poil, oui, c'est beau, je, je vous l'accorde, on a, on a été bon. On a en été fait, il bon. y a
0: mon papa qui vient dîner et il repart demain, c'est le seul soir où je pouvais le voir. Donc, non,
1: mais il euh, n'y a, a vraiment pas de souci. Euh, on avait décalé
0: euh, exprès pour pouvoir durer un peu plus longtemps, donc on a un peu débordé, mais j'arrive. plus si c'était possible, mais ouais. En tout cas, ben, merci de m'accueillir et, et juste au passage, bravo pour le Fest virtuel parce que c'est génial dans la situation qu'on vit avec tout ce qui se passe. Euh, pouvoir quand même maintenir le, l'événement et le, et le faire sous cette forme-là qui est ben là, vous êtes les pionniers pour le coup et c'est super. Euh, voilà, Réussir à continuer à faire plaisir aux gens à qui vous faites plaisir à longueur d'année depuis des années. Euh, bah chapeau, c'est un beau dingue, donc euh, bon, donc moi je, je vous applaudis, je crois que c'est F4, je pense que dans la salle vous pouvez faire la même, euh, voilà, je que vraiment le Bordeaux Geek Festival virtuel c'est une super idée, et je pense même que ça restera après, euh, c'est-à-dire même s'il y a une édition physique, pas mal d'avoir cette édition virtuelle, euh, voilà, et
1: puis Marcus, je me permets, toi, toi qui es l'homme, l'homme des, des premières, tu, tu auras participé. Ah, oui et ouais, soutenu c'est... cette grande première virtuelle, donc euh...
0: c'est vrai. Et je peux te donner juste une petite anecdote. Tout à l'heure, je me suis promené sur l'île pour aller rencontrer les gens et j'ai croisé Raymond. Raymond, c'est un c'est mon plus vieux fan. Il a 98 ans. Il vient me oh, voir tous dit. les ans à l'appareil Paris Games Week et chaque fois, c'est un plaisir de le voir arriver. il est dans la salle, Raymond. Il, ouais, ah, bah, voilà. il est dans la salle, Raymond. Il est ouais, mon Raymond, il est là, super avec son neveu Denis. Il vient de me voir tous les ans. Et l'année dernière, il m'a dit euh, Je sais pas si je commence à être un peu fatigué, je sais pas si je pourrais venir l'année prochaine. Bah, voilà. Et bah, là, on s'est vu sur l'île, au bord de la place, on n'a pas y Et des moments comme ça, voilà, vous, m'avez Salut, offert... vous m'avez offert mon Raymond. <rire> donc, rien que pour Raymond, ça va le coup de venir et voir et Raymond, 98 ans, dans la réalité virtuelle. Bah, c'est magnifique. Donc,
1: euh, bah, écoute, il est donc au premier là, rang. Raymond. Il, est il, est bien Raymond.
0: Bien. il est là, mon Raymond. Ouais, bon, il, bon, est bon. Là, premier il est là, au premier rang. On peut semblant. applaudir Raymond, là. C'est... C'est... Il est là, il s'élève. Coucou Raymond. Ah, ça va lui faire un bisou. Raymond, on monte sur scène pour te présenter.
1: <rire> bon, merci à toutes et à tous. Marcus, merci encore du fond du cœur. Euh, the show must go ouais, on, là, comme on dit. A dit. Donc Ce soir, vous avez notamment une grande, grande soirée autour des contes légendes, creepypasta, euh, des concerts ouais. aussi avec un DJ set sur le, sur le rooftop. Donc, euh, bah, si vous avez envie d'aller, d'aller passer de bons moments, vous avez encore de quoi faire. Merci à je toutes et à tous. Et à, à tout à l'heure ou à demain. Et on peut danser, si vous voulez, pour accompagner Marcus. C'est
0: parti ah, C'est cool Ciao les amis, soyez sages Bonne fin de festival, on se retrouve demain. Moi je serai là demain. Donc, Et Bonne euh... appétit à toi Marcus Ciao Merci, Marcus. Les, Merci les amis pour tout. Merci, ciao Merci d'avoir écouté 42, vous avez dit 42 Avec Damien BD.